0: Физкультурная тифлолаборатория На Радио ВОЗ Добрый день, уважаемые радиослушатели! Очередной выпуск физкультурной Тифло-лаборатории начинает свою работу в эфире Радио у микрофона Игорь Роговских. Традиционно вместе со мной специалист отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ сегодня, Марилинска. Привет! И сегодня у нас много у нас гостей, которых мы уже, в общем-то, ну, немножко так анонсировали, да, в беседе с ректором РГСУ Александром Корневым. Это его подопечные студенты Российского государственного социального университета. Это именно те люди, которые в качестве волонтеров приходят к нам в КСРК ВОЗ, в частности, выходят с незрячими ребятами на волейбольную площадку. Сейчас мы о впечатлении каждого из присутствующих здесь ребят узнаем и вообще все, что они думают по этому поводу.
1: Я думаю, это будет очень интересно. Мы в прошлых выпусках очень много говорили о вас. Ребята вас очень хвалят, именно вашу группу, потому что вы очень сплоченные, трудолюбивые, умеющие, скажем, с уважением, правильно наверное, говорю, с уважением относиться к партнерам, к игрокам на площадке. Поэтому нам хочется, чтобы вы немножко побольше рассказали о себе.
0: О себе и о тех впечатлениях, которые получаете э, здесь, э, находясь в качестве волонтеров, ну и вообще, э, в общем, тема довольно популярная сейчас вот это волонтерство, ну а нас, конечно, это в первую очередь интересует с точки зрения взаимодействия. Э, Вас, как волонтеров, с людьми, имеющими инвалидность по зрению. Кто готов высказать свое мнение и поделиться своими впечатлениями?
2: Ну, Меня зовут Татьяна. Я студентка РГСУ, учусь на первом курсе по специальности «Педагог по адаптивной физической культуре и спорту». Ну мои впечатления вообще в принципе
1: от деятельности волонтера очень положительные. Это первый волонтерский проект, или вы где-то уже участвуете в других? Да.
2: Участвовала в других волонтерских проектах, когда училась в колледже, но больше, конечно, практики с людьми, у которых есть ограничения по зрению, было здесь. В косерковоз.
0: У нас есть здесь еще одна Татьяна.
3: Здравствуйте, я студентка первого курса по направлению «Адаптивная физическая культура» и «Факультет физическая культура». И мои впечатления также очень положительные. Я здесь испытала такие ну, ощущения, которые не испытывала никогда. Мы здесь проходим практику, и нам удалась такая возможность, что мы могли играть тоже с закрытыми глазами. И после того, как мы снимали маски, у нас передавались такие впечатления, которые вообще никогда не испытывали и вообще не могли представить, каково это.
0: Это вообще первый подобный опыт был?
3: Да, это первый опыт. И вообще моя первая практика с ну, с людьми с ограниченными возможностями, и вообще по зрению.
0: Долго приходили в себя потом?
1: Да, я когда открыла, мне просто зрение, как будто первый раз увидела что-то. Я думаю, Игорь, это очень важный такой воспитательный момент. Ребята, несомненно, сами по себе хорошие чувствуются люди. Очень важно, мы сейчас ведь воспитываем, может быть, будущих руководителей обучаем на да, нашей площадке да, в том числе. Кто знает, кем вы станете в будущем. я думаю, тот опыт, который вы сейчас приобретаете у нас вот в качестве практикантов, в качестве волонтеров, наверняка отложит какой-то такой серьезный отпечаток на вашу дальнейшую жизнь, когда приходит понимание того что важно, что, вот, что, что такое истинные ценности человеческие. Очень хорошо, когда человек понимает впоследствии, что он делает, и да, ценит, и и, ценит и, это все. Он
0: на себе может испробовать да, ситуации, в которой находится тот человек, с которым впоследствии... Которым он решился может, помогать. Может быть, да, да. взаимодействовать придется. Среди вот замечательной компании девушек у нас есть молодой человек Сергей. Приветствую, меня зовут Сергей, я студент первого курса по направлению АФК и факультета физической культуры. Мои мнение также положительны, так как это мой первый опыт в среде практики с людьми с не с дефектом зрения. И хочу сказать, что это удивительное ощущение помогать не только людям, у которых есть какие-то проблемы со зрением, но и самому попробовать, каково это быть таким человеком. И, собственно говоря, очень удивительное ощущение после первой игры, когда мы попробовали себя на их месте. Хорошо. Светлана.
3: Всем здравствуйте. Меня зовут Светлана. И я также учусь в РГСУ на направлении АФК. Можно сказать о себе то, что я занимаюсь дзюдо, и это для меня большой опыт работы с незрячими, потому что в дальнейшем я даже, возможно, хочу быть тренером по данной направленности И это для меня очень большой опыт, встретиться с такими людьми, общаться с ними и даже понять их ну, ощущения, что они ощущают. И, наверное, заодно
1: проверить себя. Вот Сейчас очень важно.
3: Вот И могу также сказать то, что эта практика приносит мне такие ну, хорошие эмоции, новые знакомства. И также понимаешь то, что люди... Готовы на все, и у них очень много возможностей на самом деле. То, что они могут преодолевать себя, несмотря на а, какие-то вопросы. Такой сложной да. да. uh-huh.
0: Мне кажется, это перекликается во многом с тем, о чем в предыдущем выпуске программы говорила тоже дзюдаистка Ирина Кальянова. Да, наверное, во, Игорь, во, согласна, во согласна. Это интересно. И еще у нас здесь есть Екатерина. Катя, ваше мнение.
4: Здравствуйте, меня зовут Катя. Я тоже учусь в РГСУ на факультете физической культуры, на направлении адаптивная физическая культура. Практика с людьми с ограниченными возможностями на самом деле доставляет только положительные эмоции, потому что это действительно помогает Во-первых, проверить себя, на что способна я, как я могу общаться с такими людьми, взаимодействовать. И мне это очень нравится. Опыт, который мы испытали на прошлой тренировке, был вообще огромный на самом деле. Поначалу было страшно, потому что ты не понимаешь в первое время, где ты находишься. То есть ты теряешь ориентацию в пространстве. Но потом, благодаря тому, что тебя направляют, ты... Ну, как-то...
0: Начинаешь понимать что. Да,
4: начинаешь понимать. Что ты не одинок да, в этом да, да, мире, да, наверное, в том числе. На самом деле это очень
0: важно, что... Надёжное плечо да, друга.
4: Да, это очень зрячего, важно. допустим. И потом, когда ты снимаешь маску, ты понимаешь, что... Ну, как бы это было интересно. А как на самом деле людям, которые, ну вот, у которых сложилась так судьба, что они... У них дефекты со зрением, и они не видят. На самом деле, очень... Ну, мы не можем это понять даже на, на маленький процент.
1: Лучше начинаешь понимать жизнь, и ценить здоровье да. свое в том числе, по-другому относиться к тому, что вот судьба, Бог дал здоровье, возможность ну, видеть.
0: И немаловажный момент здесь, как мне кажется, это насколько... Вот этот ваш выбор, пойти учиться именно в этот вуз и именно на это направление, насколько этот выбор был осознанным? Ведь, по-моему, если... Ну, о- очень часто бывает, не секрет, что случайные люди, попавшие на подобные направления учебы, да, они довольно быстро все-таки отсеиваются. Вот насколько не случайен был этот выбор у каждого из вас?
2: Я бы хотела, вот на самом деле, еще к прошлому вопросу да, добавить да, то, то что э, на самом деле ты когда он ну, вообще проходишь, да, там практику, ну, неважно, ну, не да, там слепой человек или глухой он, ты, наоборот, вот когда видишь их, да, как они стремятся вообще, да, там, к каким-то любым спортивным достижениям, там, творческих, ты начинаешь их, наоборот, еще больше уважать. Потому что у нас некоторые, грубо говоря, те люди, которые не имеют никаких дефектов, им, например, лень это делать или там, или еще что-то. Потому что ты понимаешь, что у человека есть все для того, чтобы сделать, а он не делает ничего. И вот, ну, мне наоборот, я вот прям вообще с глубоким уважением отношусь вообще к этим людям. Неважно, да, там, с каким дефектом они. Потому что у ну, человека как бы не ломается. Наоборот, дальше стремится вообще ко всему, идет только вперед. А насчет осознан осознанно ли был выбор вообще в профессии в целом, Да, он был осознанный, потому что ну, я ушла из школы после девятого класса и пошла как раз заканчивать колледж по направлению адаптивно-физической культуры. И вообще очень много было практики различной, всякой. Как раз в КСРК ВОЗ с преподавателем по дзюдо Ибрагимовым Исламовым Срапиловичем очень много тоже показала практика, как раз тоже с незрячими людьми, только в плане дзюдо, да и вообще в целом. Очень всегда хотелось помогать таким людям.
0: И насколько я понимаю, из всего вышесказанного разочарования пока нет.
2: Нет, разочарования
1: не будет, я думаю.
0: Замечательно. Ребят, Ребят так, же, так быть... же
1: осознанно все пришли в эту специальность да. или кто-то случайно попал? Нет,
0: нет. нет. Все осознанно. Это да. здорово. Да, это дает надежду, что как раз вот таких отсеявшихся не будет. Это
1: точно не про наших сегодняшних гостей, потому что все высказывают свое мнение о том, что, вы действительно, что мы действительно, мы действительно команда, что никто не делает разницы, что здесь нет воспитателей, ученика, нет слабого и сильного, что здесь все на равных. И, наверное, это главный принцип соблюдается сейчас. и Мы, наверное, в правильном направлении движемся, Игорь равные права, равные ну, возможности. Хоч-
0: хотелось бы на это и надеяться, и верить в это, что действительно путем вот такого взаимодействия мы получим хороший результат.
2: Ну, а также у нас с нами учатся не только все абсолютно здоровые, но и учится с нами один мальчик, его зовут Ревин Павел. У него тотальная слепота. Ну, что касается в плане учебы... А
0: учится он с вами ну, на одном на курсе, да? одном
2: курсе, в одной группе. Uh-huh. Ну что касается учебы, если брать ее только, Паша, он очень старательный вообще, он очень хороший мальчик и, э, ну, есть конечно свои сложности в плане, да, там может быть какого-то э, работы, да, там с компьютером, ну бывает, но он в основном как бы учит все устно. Что касается, да, там, например, ну вообще вот в целом ну, как бы честно, я просто на самом деле никогда не сталкивалась, но да, вот так тесно То есть это был с незрячим человеком.
0: Первый, наверное, опыт. Да, вот, вот настолько тесный опыт, да, вот был вот с, Павел,
2: с Пашей. Угу. И вообще, ну, сначала как-то ну, не знаю, я, наверное, стеснялась что-то что-то, ну да, вот как-то спросить, наверное, у него. Ну, как может обидеть что-то лишнее, да. там. Да, да, да. Вот. Но потом, вообще, вот, мы очень сейчас хорошо общаемся с ним. И ребята стараются ему помогать по возможности, как бы.
0: И... А он сам как вот э, в плане коммуникаций с ну, одногруппниками? Хорошо. Все нормально, да? Ну То да. Без проблем.
1: Паша начал ходить к нам на волейбол. вот, Вернее, вы его привели. Ну, да. да, да. Мы, мы сделали скорее мы, вид, скорее мы привели, мы... да. Он молодец, у него все хорошо получается. Вот, Тань, как с твоей точки зрения? Что-то меняется сейчас в вашем общении? Стал ли он увереннее?
2: На самом деле, да. вот Мне кажется, он стал... Ну, может быть, не, не так, когда, например, хотелось бы, прям, чтобы было бы там ну, все да, идеально, ну, да, всё не все сразу. сразу но мне кажется, все равно, если сравнивать начало учебного года, какой Паша был, да, там, может быть, где-то скромный, да, там что-то, ну, стеснялся спросить, то сейчас, как бы, ну, он даже и вообще не лучше. И... Раскрепощаться. Да, раскрепощаться стал. И на самом
1: деле это очень радует. Скажите, а вот ваш прошлый опыт, когда вы одели повязки почувствовали, что такое не видеть вообще? Стали ли вы своего одногруппника, своего друга воспринимать немножко по-другому?
2: Да, но на самом деле, потому что, ну, как бы, когда ты, ну, честно, вот мы даже вот когда ездили, да, там с ним на другой филиал университета, и просто, ну, я сначала просто даже честно говоря, верить в это не хотела, то, что он не видит. Потому что, когда ты стоишь с человеком, и ну, ты осознаешь, что он слепой, но ты не хочешь верить в это. Ты на него смотришь такое ощущение, как будто ну, он сейчас бросит на тебя вской взгляд, да, там, и посмотрит на тебя как-нибудь так же, но ты понимаешь, что ну, этого не произойдет. И сейчас, вот, с того момента, как мы в повязках играли, то есть ну, ты понимаешь, что чувствует он, да, как бы вот из-за того, что он переживает, бывает или еще что-то. Ну, то есть ты чувствуешь то, что может переживать человек. И на самом деле, ну, в каком-то плане, ну, это такой опыт, ну, вообще, на самом деле, очень смешное чувство. Смешанное чувство, верю. Потому Но... что это вроде бы как, mm-hmm. ну, это и здорово, потому что это опыт ты пробуешь, да, там, себя в чем-то новом. Ну, а с другой стороны, вот мы сняли повязку, мы глаза открыли, мы радуемся, что мы, ну, как бы, да, вот видим. А понимая Пашу, да, вот он, просто он ходит, да, иногда рассказывает, он говорит, Я бы, наверное, сейчас ну, как бы все, бы, да, там сделал, чтобы, например, что-то увидеть. ну Я вот в тот момент поняла, когда я повязку сняла, я вижу, а он ну, как бы видеть не может.
0: Ну, такое. Ну, Да, опыт, в общем... Ну, незабываемый опыт. Незабываемый, да. И ну, всем понимаем, что опыт, любой опыт с отрицательным или положительным знаком, это все равно опыт. И главное, чтобы он шел на пользу и вам, и тем людям, в итоге, с которыми вы а, планируете работать, общаться а, из а, того, что вы сегодня, ребят говорили. Мне кажется, что и у вас а, все получится, все сложится, и, на самом деле, те люди, с которыми вы будете работать, ну, они получат а, максимум того, что должны будут получить. А, я вот а, как-то на это надеюсь, на самом деле, и пройдет может быть, несколько лет, еще раз мы встретимся в этой студии и поговорим о том, ну, как вот уже на том этапе вы будете себя Реализовывать в
1: жизни и чувствовать.
0: Да. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча в студии Радио ВОЗ была далеко не последняя. Приходите еще, всегда рады, рассказывайте, делитесь впечатлениями. Милости просим, как говорится.
1: Да, напомню, я все-таки назову фамилии ребят в том числе, они представились только по именам, но я уверена, что нас будут слушать, и своих героев страна должна знать. Значит, у нас студии Татьяна Миронова, Светлана Некрасова, Екатерина Грибачева, Татьяна Гайдамак и Сергей э, Гервасев студенты первого курса Российского государственного социального университета. Они проходят практику в КСРК ВОЗ у нас и в качестве волонтеров участвуют в проекте «Физкультурная тифлолаборатория для инвалидов по зрению», который реализуется Центром паралимпийского спорта при поддержке Комитета общественных связей города Москвы.
0: Ну, а время сегодняшнего выпуска программы «Физкультурная тифлолаборатория» подошло к концу. Ребята, спасибо огромное вам за ваш визит сегодня в студию, за то, что высказали поделиться, лились своим мнением. Спасибо большое и до да, новых встреч в эфире «Радио Босс». И на площадке, на спортивной площадке.
2: До свидания.
1: До свидания.